0: Bem, se ninguém tem uma dúvida, a gente pode começar a aula já, então, né? Ou não? Vamos? Isso mesmo. Bem, então hoje a gente vai fazer essa aula aqui de Idade Média. De novo, reiterando, essa aula continua as aulas que a gente está tendo, seja no YouTube, seja em podcast, seja pelo Meet. Então, essa aula aqui ela vai se juntar com aquelas aulas que vocês, espero que tenham visto no YouTube, de antiguidade afrasiática, antiguidade greco romana Então, esse é o primeiro ponto. Então, é isso. Só para a gente entender mais ou menos o que a gente está falando aqui. É, como essa aqui é uma gravação pro... pro para o Spotify, que exatamente vai estar a partir de amanhã lá no Spotify a aula para quem não conseguiu ver. Então aqui eu vou deixar um recado para as pessoas do Spotify. Então o Spotify, essa aula é a nossa aula do meet essa aula do MIT está sendo gravada em áudio. Todos os áudios estarão disponíveis todas as sextas-feiras por volta de meio dia. Então você perdeu alguma coisa ou algo do tipo, então está lá. É isso. Então, você que está vendo aí, ouvindo pelo Spotify, então esse é o primeiro recado. Segundo recado agora para todo mundo. Dia 16 do 5, a gente vai ter essa palestra com a Larissa sobre teoria e história. Como isso cai no vestibular. A gente fecha essa porcaria desse módulo 2, que a gente está aí há anos nele. E agora a gente vai exorciar ele no dia 16. A princípio, a princípio não, eu vou escolher agora, já que ninguém se prontificou. A dar uma possibilidade, então ele vai ser no YouTube. O horário a gente pode decidir aqui agora. No YouTube, então, ele vai ficar gravado lá no canal de história geral. E aí, quem não puder assistir, veja, dia 16 é no... Dia 16 não, na verdade dia 15. Está errado aqui. Dia 15, que é num sábado. Qual horário vocês querem? Ou vocês não querem? Tem essa opção também? Hum. Sim. Qual horário? Quatro horas. 5 horas, 6 horas, 13 horas, 16 horas. Então, vou deixar aqui. Pode, pode falar. 18. Então, vou deixar mais ou menos marcado entre 5 horas, 17 horas e 18 horas. Vou deixar essas possibilidades porque eu não sei também se a Larissa vai poder fazer nesse horário. Então, eu vou colocar entre 17 horas e 18 horas. Então, qualquer coisa, eu deixo lá as informações. Esse é o primeiro ponto. Entre os dias 29 e o dia 6, ou seja, durante uma semana, no mês de junho, dia 29, que é numa num sábado, e o dia 6 de junho, que é um domingo, vai estar disponível em formulário, o simulado de história geral. O simulado ele vai ser com 10 questões de múltipla escolha e duas questões de dissertativas Ok Aí lá no Google Forms vai sair já do resultado e é isso. Eu vou deixar uma semana. Por quê? Porque nessa semana eu não vou responder nada do simulado. Porque se eu responder e a pessoa na aula... Não fez o simulado, aí eu vou estar falando a resposta. Então, todas as dúvidas do simulado serão na semana posterior, que seria a semana do dia 8 ao dia 12. Mas isso aí a gente vai deixar para frente. É só para vocês saberem aqui, então, ou seja, eu não, não, eu não vou estar aplicando o simulado, fica lá o simulado no Forbes, ok? Simulado vai ser sobre tudo, tá? Tudo. Tudo que for possível vai estar lá nesse simulado. Eu acho que a gente já. Teorizou pelo menos tudo que é possível a ser aplicado em uma prova de história. Alguma dúvida quanto a isso? Sobre a palestra, sobre o simulado? Então vamos para a aula. O que seria a existência de duas Europas? Alguém saberia me responder? ocidental e oriental, é isso? A Europa de cima e Europa de baixo é um conceito muito interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas a existência de duas Europas aqui, e aqui pegando o que a gente já viu nas nossas aulas, é que Dá a entender quando a gente vai estudar, a gente vai estudar a história, tipo vestibular, que existe uma uma diferença ou existe uma como se fosse um ponto final, é como se fosse um livro. Um livro ele tem as partes ali finais, aí como se a gente terminasse um livro e iniciasse outro livro. Isso é a Europa. A gente tem uma Europa da antiguidade, essa Europa greco-romana, essa Europa que expandiu-se por todo o continente, e a gente tem uma outra Europa essa Europa medieval, às vezes passa a entender que uma não tem nada a ver com a outra, ou que existem exatamente duas Europas. Então, qual é, o que seria a existência de duas Europas? Essa existência quase que bizarra de dividir o que é a Antiguidade e o que é a Idade Média. E a gente retorna nas aulas anteriores que isso é o quê? É um conceito contemporâneo, moderno, de divisão entre um meio entre a antiguidade e esse período moderno, e como se esse período medieval fosse uma pa, uma coisa à parte. Então, quando eu falo que existem duas Europas, é porque é como se essa Europa medieval ela fosse ou fizesse fizessem de tudo para que ela deixasse de ser protagonista. O que nos leva a um outro ponto. E sendo assim, como podemos relacionar antiguidade e idade média? É a pergunta e uma coisa é um belo ponto para a gente começar a gente pode dizer que a Idade Média começou na antiguidade é um primeiro ponto A gente pode dizer que a Idade Média ela se iniciou na Antiguidade? Esse é um primeiro ponto, Acho que esse é um ponto essencial. A Idade Média ela não surge do nada. Num, não é que num, num dia todo mundo acordou e falou, estamos na Idade Média. Agora a gente vai viver em feudos, nós vamos se organizar dessa forma. Não foi assim. A Idade Média ela já está se construindo no período do Império Romano. E qual é a grande entidade do fim do Império Romano que vai estar no período medieval? Não os feudos, a igreja. Não como igreja, mas como quê? Religião a consolidação da igreja ou a consolidação do catolicismo se você puder me dizer ele se estabelece no final do império romano um dos grandes motivos do império romano cair um dos grandes motivos da lógica da antiguidade deixar de ser existente ou de deixar de ser hegemônica é exatamente a igreja católica o catolicismo ele vai se espalhar pelo império romano ele vai se consolidar no período do, da administração do Teodósio, já como um, um império é, quase prestes a se dividir. Mas o fato é que a religião católica ela se torna uma religião oficial do poderoso Império Romano. Isso vai ser fundamental para o seu ponto depois. Porque, em tese, a Igreja Católica ela já estava o quê? consolidada dentro da lógica, dentro do que era Roma. E, vai claramente, vão ter divisões, vão ter divisões. A gente vai ter a divisão do Império Romano, que vai ser entre o Império Romano do, do Oriente e do Ocidente, sendo o Império Romano do, do Oriente uma espécie de vertente do catolicismo. E depois a gente vai ter exatamente o, o a Igreja Católica Ortodoxa, e depois a gente vai ter o sismo do Oriente. Mas o fato é o seguinte, a igreja, ela nasce no período antigo e ela se consolida no período medieval. Então, ou seja, a igreja, ela atua exatamente como uma política. Ela não é só um fator social. Eu, eu diria que ela é mais importante como fator político do que necessariamente como social. Por quê? O que é mais importante? Eu ter controle da sociedade ou eu ter controle do poder político? Eu vou te falar que é o controle do poder político. Porque se eu tiver só controle de aspectos da sociedade, isso não, legitima, não, não me legitima como poder. Se eu tiver o poder da administração de toda a sociedade, eu posso mandar e desmandar em que eu quiser. A, a igreja ela só se sustenta porque ela vai construir redes de poder. Principalmente redes de poder na consolidação dos reinos. Do, no caso, do único grande império da época, que é o Império Franco. E depois, nesses diversos feldos, e principalmente nas dinastias que ainda existiam. OK? Então esse aqui é um ponto muito importante. Outro ponto, e aí sim, já indo para a parte da sociedade em si, a Igreja Católica, mesmo ela nascendo no Império Romano, ainda existiam que vícios dessa sociedade romanizada, dessa sociedade que adorava mitos, lendas e outras coisas mais. Então a igreja ela tinha muita dificuldade de impregnar-se dentro da lógica cultural dessa população. É que um exemplo que eu falo toda todas as aulas é a própria lógica de carnaval. O carnaval ele ganha força na idade média. Vocês podem estar tá se perguntando, mas por que? Se a idade média é um período de segregação, um período exatamente como está escrito aqui, de pecado, de dogma, de inquisições. Então, por que vai surgir o carnaval como uma força na Idade Média? Por quê? Os ritos de passagem que existiam na sociedade romana, eles continuavam existindo na sociedade, na sociedade medieval. As pessoas ainda acreditavam que festejar o solstício de inverno, o solstício de verão, essas passagens da agricultura, era uma forma de se proteger. A Igreja Católica, percebendo isso, ela vai tentar criar vários mecanismos para que a população, pouco a pouco, se desprenda desses, desses ritos que ela chama de pagãos. E ela vai, pouco a pouco, tentando o quê? Gerar a lógica do pecado, a ideia de que você não pode ter acúmulo de riqueza, que você não pode ser avarento que você não pode ter ganância. Isso, pouco a pouco, vai se criando o quê? Mecanismos de controle da população. E assim vão surgindo o quê? Várias pequenas manifestações anuais que vão, vão ser o quê? Válvulas de escape para essa população. Então, por isso que a quaresma ela tem que estar atrelada ao quê? Ao carnaval. Porque isso está acontecendo desde a Idade Média. Por que eu estou falando disso? Porque isso é um ponto essencial para a gente entender que existe cultura dentro desse período medieval, uma cultura popular e, principalmente, uma cultura camponesa, que são exatamente essas culturas dentro desses feudos. Então, a Igreja Católica vai, por meio do pecado e dos vários dogmas que ela vai criar para legitimar a sua ideia de poder, isso ela vai convencer os reis apenas viviam ali de, de forma figurada, vai convencer estes senhores feudais e isso vai aprisionar a sociedade dentro de uma lógica. Então, a igreja, cató a, a igreja Católica, ela é, mesmo não sendo uma força centralizada, ela vai ser a força política dentro do período medieval. Isso desde ali do século 5, até o século XV. Alguma dúvida quanto a isso? Nesse aspecto moral, dessa formação e político? Então, a gente vai para o outro aspecto, que é o filosófico. Por quê? Tanto Santo Agostinho, quanto o São Tomás de Aquino, eles vão exatamente, e aqui de novo, eles pegam os pensamentos existentes da do período antigo, principalmente de Sócrates e de Platão, e eles vão levar isso, e Aristóteles também, eles vão levar isso para a lógica da igreja. Então, por exemplo, Tomás de Aquino, que vai dizer que a fé, na busca da felicidade, ele vai pregar, pouco a pouco, dentro dessa lógica desse poder criado pela igreja católica, que a única forma da gente buscar a felicidade não é necessariamente dentro dessas liberdades carnais. Não é nessa forma dessas liberdades festivas. É exatamente o quê? Na fé. A fé tem que ser o objetivo final. Não, não esses caminhos que são outros. Isso é um problema? Não é um problema. O problema é quando você coloca que somente a fé é uma. É o que molda a sociedade. O que você está vivendo, você está criando, na verdade, um estado. Embora não seja estado, mas você está criando um estado de sociedade que não tem o quê? Um pensamento além disso. Porque quando a felicidade ela está atrelada a buscar a fé, você vai estar onde? Na ideia do pecado. Você vai estar dentro dessa lógica dos dogmas. Você vai estar com medo de ir para a inquisição e assim por diante e o São Tomás de Aquino ele vai dizer exatamente na ideia do Criador e da criação ele vai não vai ser exatamente não vai falar que foi Deus que criou o mundo nem o homem mas ele vai dizer que tem que ter uma relação entre este Deus que está acima de nós e nós aqui na Terra nós temos que ter acima de tudo ter este Deus que está em cima de nossas cabeças de nossas cabeças a forma final de uma relação social então, ou seja, vocês percebam que a filosofia existia no período medieval, embora ela estivesse atrelada dentro da lógica católica, ela vai moldar aspectos que depois vão, vão ser consolidados ao longo de todos, ao longo de todos, não, ao longo desses mil anos, ao longo, desse, é, ao longo desses anos, dessas décadas e séculos da consolidação desse poder da igreja. Por isso que é importante a gente entender que a idade média ela não é o que estática na sua formação social, política, econômica, cultural, artística ela não é estática ela só tem o que um longo período para ela sair de uma lógica entre aspas de liberdade, de uma lógica entre aspas de opinião da antiguidade e ela vai de forma muito lenta, chegar no que a gente vai ter no final da aula, que são os vários renascimentos e as várias transições que vão ocorrer. Então, ou seja, o vestibular ele vai pegar tudo isso aqui que eu falei da igreja e vai tentar dissuadir vocês, para o certo ou para o errado, do que é ou qual é a importância da igreja católica nesse período o que nos leva exatamente a um ponto essencial que é o Império Franco. O Império Franco ele tem uma importância entre dois momentos: o primeiro deles, como primeiro reino católico, e o segundo na contenção da avanço árabe. O Império Franco ele é o grande e eu diria até que é o único império organizado desse núcleo que a gente está chamando aqui de Idade Média. Ele vai passar por várias dinastias, Carlos Magno, a gente vai ter é, Pepino Breve e outros vários mas o que é importante vocês saberem é que o, o Reino Franco Império Franco, quando Carlos Magno aceita ser batizado pelo Papa, ele está fazendo um gesto político e ele está fazendo ele está mandando um recado para os seus súditos ele está falando que ele é um rei que mesmo ele tendo os poderes de um império ele se subverte a ou não subverte no caso ele se ajoelha ele se reverencia ele coloca que ele está em posição inferior à lógica católica ao papa a Deus e ele passa um recado aos seus súditos que a melhor forma de viver se é assim podemos dizer é dentro da lógica católica Embora, a Igreja Embora o Império Franco seja o único império organizado, centralizado, de, forra, de certa forma, no período medieval, a gente tem que entender o seguinte. A Igreja Católica, mesmo com o desmembramento do Império Franco, ela vai continuar mandando nesses reis, nessas dinastias. Se a gente for pegar aqui a iconografia do Império Franco, a gente vai perceber que tem o quê? A flor de lis, que é o símbolo do quê? Da monarquia francesa. Então a gente está vendo aqui o início dessa relação entre essas dinastias francesas que vão existir mais para frente com a Igreja Católica, sendo a França um dos principais países católicos da Europa até hoje, ok? E a águiazinha é exatamente em alusão a uma outra região, uma outra região que vai ser super importante, que é exatamente aqui, a região germânica que não era um império, que é o Sacro Império romano Germânico. Ele vai pegar, ele vai se dizer herdeiro de Roma, mas ele vai estar dentro de uma lógica totalmente descentralizada, ele vai estar dentro de uma lógica totalmente católica, mas ele vai estar dentro da lógica desses vários ducados, reinos, espaços de formação de núcleos de poder. Existe o imperador do Império Sacro-Romano-Gemânico? Existe, mas ele não governa tudo, embora seja uma loucura. Mas o fato é o seguinte, todos esses dois aqui, sacro Império romano gemânico e o Império Franco, eles são essenciais porque eles o quê? Eles se ajoelham ao Papa, eles se ajoelham à Igreja. Outra coisa que é muito importante, essa Igreja aqui que a gente está falando, que o seria o Vaticano, que já existia nessa época, esse Papa, ele não só rezava, ele era exatamente o quê? Um rei. É como se fosse um rei. Ele tinha decisões políticas, ele guerreava, ele ia para a guerra e assim por diante. Então, além disso, o Império Franco ele foi, na sua derrocada, ou seja, no seu fim, quando vai se dividir em três partes, a derrocada dessa lógica centralizadora que existia na Europa e o início do sistema feudal, que vai ser ali por volta do século VII, século VI. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Acho que essa aqui é a parte mais complicada. Derrocada é o fim. É quando uma coisa que está existindo simplesmente deixa de existir de uma hora para outra. Seria uma derrocada. Ok? Então, ou seja, essa relação da igreja, a se perguntando, mas como assim só tem um império organizado? nesses as perguntando vou pegar aqui um exemplo muito grande muito bem fácil assim de entender que é a Inglaterra a Inglaterra é uma ilha a lógica de formação do que é a ilha da Bretanha que engloba englobaria no caso Escócia Irlanda do Norte Inglaterra e País de Gales essa região ela existiam vários grupos entre eles que o que se organizavam entre si, numa lógica, vamos dizer assim, de tradições religiosas, no caso, seriam celtas, de aproximações religiosas, de aproximações de língua, né, de linguística, mas eles não eram um centro organizado. Quando que isso vai começar a existir uma lógica de que existe um rei da Inglaterra, de que existe um rei da Escócia? Exatamente nas lendas que vão surgindo. E a principal delas é exatamente a lenda do rei Atu. A lenda do rei Atu é nada mais, nada menos. Quando se cria a lenda de que existe uma espada presa na pedra, e quem tirar essa espada da pedra vai ser o grande soberano, o que está que se querendo passar ali? Está querendo se passar o quê? Que essa pessoa que vai ter poderes, vamos dizer assim, sobrenaturais, o que tirar a a espada da pedra não era simplesmente ter força, mas ela está predestinado a ter este destino, quando o reatur faz isso, o que, que ele cria? Ele cria para si a lógica de que ele é o quê? Um soberano. E aí vamos existir, essa é uma lenda, não existiu claramente, mas é a lenda de uma formação, vamos dizer assim, da soberania dessa Bretanha, mas principalmente da Inglaterra. Isso aqui é um exemplo. O único império, de fato, dentro do período medieval que existiu na Europa, organizado, foi o Império Franco. O outro império que vai, ser, vai surgir no período medieval, mas fora da Europa, é o Império Árabe, que vai se expandir até a região ali da Espanha e da França. E quem vai barrar o avanço árabe na Europa vai ser quem? O único império organizado, que era é o Império Franco. Então, por isso que ele tem essa outra importância. Então, a gente chega assim ao feudalismo. Ok? É, foi uma grande questão aí de alguns aqui. O feudalismo ele se envolve em três aspectos: o político, o econômico e o social. Como política, ele descentraliza a lógica existente e vai enfraquecer essas dinastias existentes. Então, vou pegar aqui um exemplo muito, muito claro. Existia, por exemplo, o, as dinastias dentro da França que é exatamente o Império Franco. Uma delas é a Valois. A dinastia Valois, por exemplo, ela já existia, mas ela existia como um poder simbólico. Ela existia porque a, a própria lógica da formação dos reis, das dinastias, ela se desenvolve dentro de uma lógica de poder acumulado ao longo do tempo. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas como que surge uma dinastia? Como que surge alguém que fala que é melhor que o outro na questão de ser rei, e ser imperador, se não existia isso antes? Isso existe exatamente porque essas pessoas elas vão ter o quê? Concentrações de terra, elas vão ter convencimentos ou um pequeno exército que coloque ela como protagonista, e assim vão surgindo as dinastias e os reis. Só que isso, dentro do feudalismo, deixa de existir. Porque como a Igreja Católica ela tem em si um poder quase que centralizador, dentro de tudo que acontecia na sociedade medieval, o rei, ele era meio que o quê? Como que existisse uma sombra nele. É como se ele ficasse escondido dentro de uma casa e ele nunca aparecia. Quem estava ali em evidência? Exatamente os senhores feudais. Então, esse descentralizamento político da Europa, ele é essencial de indiretamente para que essa transição do período antigo para essa nova Europa que estava nascendo como idade média, pudesse pelo menos se estruturar. O outro ponto é o econômico. O feudalismo, ele está dentro de uma lógica de uma agricultura de subsistência, se assim podemos dizer, mas é basicamente agricultura e imposto. Porque você não morava no feudo simplesmente para morar, você tinha que pagar imposto, seja imposto de moinho, de vento, Seja imposto de deslocamento, seja imposto de comprar tal produto, de venda de tal produto, de produção de tal produto. Então, por isso que a agricultura ela é de subsistência. Mas, e aqui talvez seja a grande questão, é que existe, por exemplo, comércio. A rota da seda do Marco Polo, que vai popularizar isso na Europa, era uma, era uma agente de comércio. Existiam mercadores que saíam das regiões. De Veneza, de Constantinopla, de Marcélia, ali na região de Portugal e da Espanha, e levavam estes produtos que vinham da Ásia e da África e vendiam na Europa. Mas por que a gente não fala que existe uma agricultura de comércio? Porque isso era uma coisa o quê? independente. Eram desses mercadores, mas não de uma política destes feudos e muito menos desses reis. Então é como se fosse o seguinte. É como se fosse, existisse vários reis, porque eles não deixaram de existir, vários príncipes. Um exemplo disso, que existiam príncipes e reis, são as histórias que vocês aprendem desde criança de contos de fado, porque a maioria deles é baseada nessas grandes famílias. Eles existiam, eles eram ricos, mas eles não tinham poder algum. Eles simplesmente existiam ali. É basicamente isso. Isso é a descentralização política. E no aspecto social, a ideia de suzerania e vassalagem. Que é exatamente desse senhor feudal que cede a terra, ele lhe dá proteção dentro do seu reino, dentro desse seu feudo, dessa existência ali, e você vai dar para ele a sua força de trabalho. Isso daqui, como eu já insisti anteriormente, não é exatamente o quê? Uma escravidão. É uma servidão, porque você é livre, mas você tinha a opção de sair do feudo, viver clandestinamente e morrer. Um exemplo muito muito claro é a Floresta Negra da Alemanha. A Floresta Negra, no período medieval, vai gerar, vão se gerar vários mitos, várias histórias, exatamente para que essa descentralização, para que você viver no feudo fosse a única forma de você viver. Então, vai surgir várias lendas. Vão dizer que, se você for para a floresta, vai ter um dragão. Vai dizer que, se você for ficar perto de um lago, sozinho, você vai encontrar uma sereia e assim por diante. Então, esses mitos, por isso que eu digo, a gente está mais próximo da Idade Média do que fora. Esses mitos que a gente até hoje alimenta, estão surgindo aqui na Idade Média. Então, o feudalismo ele é essencial, mas aí respondendo a pergunta que aconteceu no Tira Dúvidas, o feudalismo ele não é só um sistema político ou econômico ou social. Ele é esses três que se cruzam, ok? Alguma dúvida quanto a isso? Então vamos aqui entender mais ou menos como que é um feudo. Né? O feudo é basicamente isso. Né? A gente tem aqui, normalmente, um centro, que pode ser a igreja, pode ser. Não exatamente essa igreja aqui, né? Porque essa igreja está bonita. Mas pode ser uma capelinha ou algo do tipo. A gente vai ter exatamente o centro, que é deu 2, que é exatamente essa parte aqui. A gente vai ter exatamente as áreas agrícolas aqui, ó, que ficam em torno do feudo. Se vocês perceberem. Existem casas fora do feudo, mas estar dentro da fortaleza era um privilégio. Vamos supor que está vindo um grupo atacar este feudo. As pessoas que estão fora vão morrer? Não. Elas vão entrar aqui e para elas saírem, elas vão ter que rezar para que acabe a guerra e o feudo não, não caia. Okay? Essa aqui é a base do Seu dos Anéis, daquela série que se tornou popular, que acho que é Game of Thrones, né? Então, essa aqui é a lógica do feudo, ok? Isso aqui seria o feudo hoje. O feudo, as cidades europeias, a grande maioria, principalmente na França, elas surgem da onde? Dos feudos. Todo feudo vai ter em sua estrutura, embora isso aqui não tenha aqui do lado, vai ter nas suas redondezas o quê? Grandes áreas de terra, rios, ou seja, ele vai surgindo a pouco. Então, ou seja, outra coisa importante do feudo é exatamente o quê? Está perto de áreas de proteção, então ele vai estar sempre perto de alguma floresta, ele vai estar sempre perto de algum rio, e ele vai ser o principal pilar da ideia de cidade. Isso aqui é uma cidade no sul da França. Isso aqui é o feudo. Mas quando foi avançando o feudo, quando a gente vai entrar no período moderno, o feudo deixa de ser o único, a única zona de habitação e a gente vai ter o quê? A cidade existindo em torno dela. Ok? Isso aqui é importante, tá, gente? Então, só para a mente. Alguma dúvida nessa parte aqui de feudo? Porque eu não vou falar mais. Se alguém tem alguma dúvida, diga-se agora. O cálice se para sempre. Então, o vestibular vai pedir isso aqui de vocês. Eu vou falar, essa parte que eu vou falar aqui agora, às vezes, cai. Que é exatamente as cruzadas. As cruzadas são o quê? Expedições militares, militares com vários objetivos. Religioso, principalmente do Vaticano, na ideia do Papo, do papo Urbano II, que ele queria o quê? Pegar Jerusalém para ser novamente, ou para se tornar o epicentro da lógica católica. Mas existia um grande problema. A lógica católica não é só a igreja católica apostólica romana. Existe a igreja católica, existe a igreja cópta, existe a igreja que é aproximada dentro da lógica ainda do Islã. Então, ou seja, a igreja católica não era uma coisa única. E aqui a gente já tem o quê? O primeiro ponto dessa Europa que estava se reconstruindo, dessa nova Europa que estava surgindo, que era o quê? A imposição da sua lógica religiosa, que já estava acontecendo lá quando o Império Franco vai barrar o crescimento do Império Islâmico, e está acontecendo aqui, quando a igreja católica, apostólica romana, Vaticano, vai dizer que ele tem que ter a posse de Jerusalém. Ele tem que ter a posse de onde Jesus foi crucificado. Ele tem que ter este espaço para que ele sobreviva. O outro objetivo era exatamente o militar, principalmente dessas dinastias, destes reis, eles queriam o quê? Expandir ou sair da lógica descentralizada e finalmente ter o quê? o poder em suas mãos. Então, se estes reis pudessem expandir essa lógica de influência, e isso atingisse outros espaços, talvez eles teriam exatamente o poder. Então, o poder, seja na antiguidade, no período medieval ou no período atual, ele sempre passa pelo quê? Pela militarização. Quanto mais força militar você tiver, mais força você vai ter perante o seu inimigo, só que eles não esperavam exatamente que o Império Árabe, principalmente ali a região ali do Oriente Médio, eles eram exímios guerreiros, né então eles se ferraram nisso. quanto outro objetivo era populacional, a população da Europa crescia ano a ano, mesmo com as fomes, mesmo com as pandemias, mesmo com tudo isso, a população europeia crescia, e a igreja via a possibilidade de, com as cruzadas, mandar esse excedente populacional para a região ali do Oriente Médio, de Jerusalém. Ou seja, eles queriam fazer uma uma limpeza humana na Europa. E o outro aspecto econômico talvez seja o principal das cruzadas. Ou seja, expandir o comércio ou se criar um comércio. As, as cruzadas elas vão se desenvolver dentro deste dessa lógica aqui. Então, que aqui seria a Idade Média Oriental ou a Idade Média, a Idade Média, quando a gente fala feudo, a gente está falando dessa região aqui, ó, por isso que é tão descentralizado, por isso que o único império que vai existir é o Império Franco, que está exatamente, cadê a minha cadê a Opa, opa, aqui. Que é exatamente aqui. Deixa eu pegar aqui a lanterna, Que é exatamente essa região aqui. Tudo que a gente aprende de Idade Média, está aqui, ó. França, Alemanha, é, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, parte da Itália, parte da Áustria e parte da Espanha. Isso daqui é uma outra Idade Média, que é a Idade Média Ibérica e é a Idade Média Árabe, que é exatamente aqui a influência de Portugal e da Espanha. Isso daqui é o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente é o quê? É um Império descentralizado que aqui eu vou indicar para vocês assistirem a aula exatamente só do Império Romano do Oriente. Então, ou seja, o feudo, o feudalismo, a gente está falando desse período aqui, mas o fato é que a gente está falando das cruzadas. As principais cruzadas são as cruzadas dos três reis, as cruzadas dos reis, quando os reis da França, da, do Sacro Império Romano germânico e da Inglaterra vão batalhar com o Império Árabe. Essa cruzada é importante porque é, a, é o primeiro poder, ou é a primeira aliança destes, dessas dinastias, destes reis, para se gerar exatamente o quê? Para se, gerar, para se gerar exatamente uma tentativa de consolidação destes poderes, de eles novamente assumirem a lógica política da Europa. Essa cruzada, quem vai vencer são os árabes, mas em contrapartida. Os católicos vão ter o direito de peregrinação de entrar em Jerusalém concedidos. Então é meio que ele termina como um armistício, como um grande acordo religioso no final. Mas a Igreja Católica ela indiretamente perde a sua lógica, porque na Segunda Cruzada a Igreja Católica consegue ter poder de Jerusalém, mas logo em seguida eles perdem esse controle de novo e vai gerar a Terceira Cruzada. Mas a cruzada mais importante que vocês têm que saber é exatamente a quarta cruzada. Essa cruzada aqui, ela vai ser patrocinada por Veneza, que é aqui, tem esse leãozinho aqui, e ela vai ter como objetivo principal invadir Constantinopla. Por quê? Veneza era o maior porto italiano, e era o principal porto de entrada nessa Europa aqui. Ó. Veneza fica mais ou menos nessa região, e a melhor forma de você entrar na Europa era por Veneza. O que, que Veneza queria? Veneza queria pegar Constantinopla para ela, que fica aqui nessa região, e assim ter o quê? Poder de todas as rotas comerciais, marítimas e terrestres da Europa. Os venezianos conseguem isso, controlar os portos, e com isso é o início da derrocada do Império Bizantino, desse Império que era o um antigo Império Romano do Oriente. Então, essa cruzada aqui, que é a cruzada do comércio, ou a cruzada desses, desses grandes centros é, portuários da Europa, é essencial porque aqui a gente vai ter a lógica, no caso, desse renascimento comercial e urbano. Se a gente fala que é um renascimento comercial, então a gente está falando que existia um comércio. A gente está falando que existia o quê? Uma lógica de cidade que é o renascimento da cidade. Por quê? O comércio existia, ele só não era o quê? Controlado, ele só não era o quê? Centralizado como um agente econômico, como um agente político. Então, esses feudos que existiam, essas pequenas casas que vão surgindo em torno dos feudos, elas vão o quê? está fora da lógica centralizada da suzerania e vassalagem, e elas vão começar a o quê? Lucrar. Elas vão começar o quê? A tentar, por conta própria, acumular riqueza. Por quê? Porque é um renascimento comercial e urbano. Porque as pessoas vão começar a se questionar. Que Deus é esse? que é tão misericordioso que me coloca na pobreza extrema, que me coloca como um agente inferior a outra pessoa, no caso aqui, esse senhor feudal. Por que eu não posso acumular a minha própria riqueza? Quem disse que eu não posso ter isso? Então, essa é a lógica do renascimento comercial é quando vão surgir casas de sapataria, casas de produção de roupa, pequenas padarias, pequenos açougues, esses comércios vão surgindo, vai surgindo esse capitalismo primitivo, essa pequena acumulação de riqueza, e isso vai o quê? Pouco a pouco descentralizando essa descentralização dos filmes. Quem é que vai utilizar esses dois aspectos para se fortalecer? Os reis. Vocês percebendo que os feudos estavam perdendo força, o que eles vão fazer? Eles vão inserir-se nessa lógica. Então, eles vão dar uma contrapartida. Se vocês continuarem nesse processo que vocês estão aí querendo fazer, a gente pode centralizar o Estado e possibilitar que todos vocês tenham acessos iguais às produções. Então, o que é esse fortalecimento dinástico? É quando essas dinastias vão, pouco a pouco, pegar o poder que foi negado, foi negado para elas ao longo destes mil anos e agora elas vão pegar para elas novamente esse poder, essa centralização, que é a lógica do Estado moderno. O estado moderno ele nasce no final, ou no meio, ou no, no meio não, ele nasce no fim e é exatamente nessa transição do medieval para o moderno. Estes pequenas zonas comerciais só vão ser possíveis por causa das cidades. As cidades elas vão surgindo, elas vão ganhando musculatura política, elas vão ganhando musculatura econômica e, com isso, elas vão ficando o quê? Autogestadas. Então, pegar aqui um, uma região que era um feuno, se tornou uma, uma cidade pequena e depois se tornou o centro da França, que é Paris. Paris era uma cidade minúscula, mas ela vai o quê? se fortalecendo, principalmente por causa do Rio Sena, ela vai crescer tanto que ela vai se tornar o grande centro político da França durante muitos anos. Desde lá de 700, 800, 900, a, a Paris já existia, mas ela vai ganhar forças ali no período ali de 1200, 1300, 1400, e aí ela vai chegar no período moderno com um fortalecimento gigantesco político. Um fortalecimento, uma uma nova visibilidade de cidade. As cidades antigas, elas eram fortes, mas elas eram que Não tinham esse poder que vai ter no final da Idade Média. A Idade Média. Na Idade Média, as cidades, elas deixam de ter protagonismo. E aí, no final da Idade Média, quando esses renascimentos comerciais, essas ginastias, esse poder passa a ficar centralizado, a cidade passa a ter força de novo e ela passa a ser um centro importante dentro destes impérios, dentro destes reis. Outra coisa importante são as revoltas camponesas, principalmente na França, porque a França vai passar por um período de seca gigantesco, um período que não dá para produzir nada, e com isso os camponeses vão passar fome, e eles vão começar a se revoltar contra o quê? Os senhores feudais. Então eles vão para quem? Eles vão pedir auxílio a quem? A estes reis. Então, esse essa grande crise agrícola que a Europa vai passar vai gerar a revolta não só dessa burguesia dessa nova classe social que estava surgindo mas ela vai ganhar força também dessa nova classe dessa classe que já existia que era camponesa que passa agora também questionar esse poder ou essa descentralização existente um evento não fatal, mas evento que vai influenciar muito a Europa é a peste bubônica, que vão morrer milha milhões de pessoas ao redor de toda a Europa, em partes do mundo. Ela é uma pandemia porque ela vai atingir a África, principalmente ali a região do Império Árabe. Ela nasce na Ásia e vai chegar na Europa. Tá? E o último é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é a guerra que vai ser entre França e Inglaterra pela aquisição do norte da França. A Guerra de 100 anos era uma guerra para ter posse dessa região aqui. Então a Inglaterra queria ter essa região e a França queria manter essa região. Por que ela é importante? Porque quem vai organizar essa guerra é exatamente as dinastias francesas. São exatamente essas dinastias que vão o quê? querer Mostrar que elas têm força. Quem vai vencer a Guerra dos Cianos é exatamente a França. E, com isso, a dinastia francesa se restabelece e, pouco a pouco, volta a existir a lógica de um império francês, que vai ter exatamente na dinastia dos Bourbons o seu grande epicentro, sua seu grande consolidação política. E, na Inglaterra, a gente vai ter, em contrapartida, a Guerra das Duas Rosas, entre os Stuarts e, York, e os Yorks, quem vai vencer é nenhum dos dois. E quem vai pegar a, o poder da, Europa, da Inglaterra, principalmente ali por volta de 1400, 1500, vai ser a dinastia do, do Henrique VIII, que era exatamente... Esqueci o, o nome da dinastia. É, esqueci o nome da dinastia, mas não era nem Stuart, nem York. Era outro nome. Eu não lembro agora. Hum, não lembro. Mas é só vocês irem no Google que vocês vão encontrar lá Henrique VIII, a dinastia dele. Eu não lembro o nome. Não lembro. Não, não lembro. Era isso. Então, o final da Idade Média, ele é um final que nasce dentro de uma lógica já moderna. Então, na aula que vem, a gente vai falar dos renascimentos, dessa consolidação de um pensamento europeu, esse período, ele já está surgindo aqui na Idade Média, no final da Idade Média, e ele tem um, um tripé. O tripé dele é o quê? Essa burguesia que estava nascendo, o outro tripé é exatamente são essas dinastias que estavam ganhando força, e o outro tripé é o econômico. Exatamente. Exatamente. A dinastia dos Tudor, ou dos Tudores. Tudor, né? Exatamente. Que nem o Vitor acabou de dizer ali. Então, na Guerra das Duas Rosas, entre os Stuarts e o York, nenhum dos dois vence e os Tudor vão dar um golpe em todo mundo. É dessa Guerra das Duas Rosas que vai surgir a inspiração para aquela série Game of Thrones. Mas o fato é que esse tripé entre burguesia que está surgindo dentro da cidade, dentro desse comércio, essas dinastias que passam a ganhar força, descentralizam o um filtro, e passo a questionar um pouco mais a Igreja e desse capitalismo, desse comércio que está renascendo a economia da Europa, é que a gente vai ter o fim da Idade Média e o início do período moderno. ok Então, ou seja, a Europa ela vai passar um período gigantesco na ótica do feudalismo, num período gigantesco da, de uma tentativa de consolidação da Igreja perante todo o mundo europeu, mas existem vários outros fatores que faz a Idade Média ser assim, um período de constante mudança e nunca de um período estático. É isso que o vestibular vai exigir de vocês, que a Idade Média não é algo estático, ela está sempre em mudança, mesmo que de forma, vamos dizer assim, devagar. Tem uma pergunta aqui, a pergunta da Vitória. Professor, nesse período que acontece a formação dos Estados Nacionais, Exatamente, Vitória. É exatamente quando as ginastias vão começar o quê? A ganhar força, elas vão ganhar também o quê? Poder político. E tendo poder político, elas vão se estruturar. Por isso que é Estado moderno. Porque ele nasce numa lógica fora do medieval. E aqui, de fato, é moderno. Ele não existia nessa lógica, essa centralização do rei. Então, o Estado moderno, ele nasce no final da Idade Média. Ele vai nascer em Portugal e na Espanha, primeiramente. Que aí vocês têm com o professor de Brasil. Porque essa parte pode parecer estranha, essa parte é de história do Brasil, da formação dinástica da Espanha e da Europa. O que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o seguinte, que essa Europa que a gente está falando, é essa Europa aqui, da França, da Itália e da Alemanha, essa é a Europa feudal. Essa outra Europa aqui, que é a Europa do Império Bizantino, a gente tem um vídeo no YouTube, lá no canal de história, que eu falo exatamente só sobre o Império Bizantino. Eu não, dou, eu não coloco aqui na sala de aula para vocês não se confundirem. Mas vocês vão lá e vocês vão ter a comprovação ou, ou saber mais ou menos um pouco disso. A outra lógica que vai estar em contato com essa Europa aqui, que a gente está olhando, é exatamente o mundo árabe. Esse mundo aqui que pega toda essa parte aqui, esse, essa região vai ter contato, não só com a Europa, como comércio, mas também aqui na África, e vai interferir também na Europa, principalmente na Rota do Sal e do Ouro. Alguma questão, alguma dúvida? Então é o seguinte, gente, semana que vem, a gente vai ter. Eu vou aprofundar ainda mais essa parte de sociedade e de economia com vocês no podcast. Quem não, assiste, quem não ouviu o podcast de ontem, é um podcast sobre liberalismo e capitalismo, que foi uma dúvida da aula passada. Para a semana que vem, que é, a semana, que é o dia, dia 13, no YouTube, eu aconselho vocês a verem a aula de renascimentos, que é a aula que lá vai estar especificamente o que é renascimento cultural e científico, o que é a reforma e o que é o absolutismo. Essa aula é uma aula um pouco mais expositiva e na semana que vem, no mite a gente vai ter como que esses renascimentos se entrelaçam com o que era a Idade Média e o o que é ou, o que é exatamente essas regiões. Em tese, é uma história da França também. Porque aqui eu vou falar mais da França do que de outra coisa. Da França e da Inglaterra. Alguma dúvida quanto a isso? Então, semana que vem, é aula no YouTube, que já está gravada. E essa aula no Meet. Então, são duas aulas. E a aula do podcast é uma aula de aprofundamento dessa aula de hoje. Ok? Então é isso, gente. Já está no Drive a lista de exercícios de Antiguidade Greco-Romana, afroasiática e Idade Média. Então já está lá. Essa lista de exercícios não tem gabarito, mas é só vocês pesquisarem na internet, pega ali o Ctrl-C, Ctrl-V do início da questão, que vocês já acham a resposta. É bem simples de achar. Qualquer dúvida, qualquer questão sobre a lista de exercícios, por favor, entre na sala 5 horas da tarde para eu responder. Eu não gosto de responder exercício em sala de aula, o eu acho que vai ocupar muito tempo. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Amanhã essa aula já vai estar no Spotify. Ela vai ter algumas paralisações, talvez, porque aqui ela é um formato de vídeo, mas ela já vai estar lá no Spotify o áudio. Amanhã a partir de meio dia eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo. Ok? Se não tiver mais uma dúvida, a gente pode acabar por aqui, porque vocês têm aula agora. Diga. A semana que vem, para a semana que vem, a gente vai ter a aula no Meet, essa aula ao vivo, sobre essa criação do pensamento centralizador desses renascimentos na Europa. Tá. no Youtube você tem que assistir a aula de renascimentos que lá eu vou falar de maneira mais expositiva, que é renascimento cultural e científico reforma e absolutismo então você tem que ver a aula no Youtube para no Meet a gente juntar as duas aulas, ok? e no Spotify a gente vai ter uma aula sobre sociedade no caso, essa sociedade aqui medieval de mais para aprofundamento mesmo okay? então são essas três aulas Você também. É isso, gente. Até mais. Tchau. E boa aula agora. E nunca esqueçam de estudar. Até mais. De nada.